0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy kolejny piątek. Witam was serdecznie. Nazywam się Anna Femiak i w rozwojowe piątki jestem tutaj z wami, aby wspierać was, motywować i inspirować w rozwoju osobistym, w zmianie ku lepszej jakości życia, relacji. I w domach, i w pracy. I, I dzisiaj już jest piątek, więc jest cały weekend na to, aby mieć czas dla siebie i po prostu zrobić coś, z czego będziemy zadowoleni, dumni a dzisiaj jeszcze jest Dzień Nauczyciela. Dlatego też chcę poruszyć temat emocji, ale także w kontekście szkoły. Druga część o emocjach no właśnie będzie dzisiaj. Emocje są taką sferą w nas, która wymaga edukacji. To nie jest tak, że jeżeli się z nimi rodzisz, przeżywasz, to wiadomo, co z nimi zrobić. Nie, nie wiadomo. Niestety są lekcje języka polskiego, są lekcje języka angielskiego, matematyki, ale nie ma lekcji języka emocji. Nie mamy gdzie się tego nauczyć. W naszych szkołach nie ma takich przedmiotów. Dlatego też często wychodzimy świetnie wyedukowani, bo naprawdę nauczyciele dają z siebie bardzo dużo i jest też taka presja, żeby no ta edukacja jednak była jej kolejne etapy. Rodzice bardzo chcą, żeby dziecko no, zostało co najmniej magistrem, więc dbają o to, motywują, żeby dziecko się edukowało i dobrze, i dobrze. Natomiast chciałabym bardzo zaznaczyć, że brak lekcji pod tytułem Język Emocji obok języka polskiego, angielskiego i tak dalej, powoduje, że cały świat wewnętrzny dziecka jest po prostu dla niego zagadką. On jest zaskakiwany. Dziecko jest zaskakiwane swoimi reakcjami. Ono nie ma możliwości nauczenia się, radzenia sobie samemu z tym, co w nim jest. I bardzo często dorośli dokładnie metodą prób i błędów, starają się jakoś sobie ze sobą poradzić, ale tej konkretnej wiedzy, póki nie przejdą, jakiegoś treningu, terapii też nie mają. Dlatego rola i nauczyciela i rodziców jest bardzo ważna, żeby nauczyć dziecko obserwować to, co się z nim dzieje i brać za to odpowiedzialność, korzystać później z tej samowiedzy i samokontroli. Natomiast oczywiście, że aby to zrobić, no to są inne metody pracy z drugim człowiekiem, kiedy ja chcę nauczyć go samoobserwacji, samokontroli odpowiedzialności, a inne metody, kiedy chcę go po prostu zmusić, aby się podporządkował. Dlaczego o tym tym mówię? Dlatego, że w tym roku uczę zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, uczę dzieci w liceum i uczę studentów. Mam przekrój przez właściwie taki 10 od 13 do, do 20 któregoś roku życia uczę ludzi, więc widzę, widzę jak bardzo potrzebują tej wiedzy i teraz pójdźmy sobie kawałeczek kawałeczek dalej Nauczyciel w szkole może naprawdę wiele. Są liczne badania, tutaj Nataniel Branden w swojej książce pisze, ja też znam takie badania z Finlandii, gdzie badano właśnie nauczycieli, badano badano też trenerów sportowych i wnioski są oczywiste, że nauczyciel może bardzo wesprzeć dziecko i uzupełnić deficyty wychowawcze rodziców. To w roli nauczyciela dorosły może, ma możliwość popatrzeć na dziecko z punktu widzenia jego możliwości. Nie uwierzyć w obraz siebie, który dziecko przynosi z domu. Bardzo często jest to taki obraz siebie, negatywny. Rodzice ze swojej nadtroskliwości często obawiają się i widzą w dziecku jego wady, jego złe zachowania i to mu komunikują, nie zdając sobie często sprawy, że to buduje jego obraz siebie. I tą rolę zmiany tego obrazu bardzo często właśnie dlatego, że jest nauczycielem, ten drugi dorosły, że jest profesjonalistą, dlatego, że potrzebuje często ten obraz mieć u dziecka. Pozytywny, żeby go czegokolwiek nauczyć. Nauczyciele wiedzą, że jeżeli ktoś przyjdzie z założeniem, że on się do niczego nie nadaje, ją się nigdy nie nauczy czy matematyki, czy filozofii, bardzo trudna jest współpraca i bardzo trudno tutaj o motywację, o efekty. Ja już nie mówię o całym, jeszcze całej grupie, która też gdzieś w tym procesie uczestniczy. Dlatego też. Ta ta lekcja, lekcja emocji bardzo często zaczyna się właśnie od tego, że ja widzę w drugim człowieku, w dziecku, w młodzieży to co jest dobre. To, co jest dobre. I bardzo bym chciała tutaj przywołać takie pojęcie jak podążanie. Jak podążanie. podążanie bardzo fajnie pomaga zobaczyć właśnie w drugiej osobie w relacji to, co jest dobre. Podążanie to jest jakby pójście za tym, co robi drugi człowiek, za jego zainteresowaniami. To pomaga zobaczyć jego mocne strony. Na przykład mam ucznia który przychodzi do klasy i czyta książkę. Nie patrzy na mnie podczas przerwy. Nie widzę, żeby się w ogóle przygotowywał do, do zajęć. Ale podchodzę do niego, pytam się słuchaj, podążam, czyli podążam. Pokaż, co czytasz. Jaka książka? O, Baśniobór. A, znam. Mówię, świetna, świetna książka. No, po prostu ubóstwiałam ją czytać ze swoim synem. No i tutaj i od razu jest reakcja. Tak, ja też ją bardzo lubię. A jakie jeszcze inne książki czytasz, prawda? I już jest nawiązanie kontaktu, a uczeń wcześniej, na wcześniejszych lekcjach u mnie, no. Taki był no, wycofany, nie bardzo chciał rozmawiać, właśnie nie był taki zaangażowany, no ale postanowiłam właśnie podążyć za nim, zobaczyć w nim, pokazać, zainteresować się nim, nadać temu wartość i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie to zaskutkowało, że, że później już lekcja. Na temat doświadczenia moralnego i wrażliwości moralnej poszła nam świetnie razem we współpracy. Czyli, jeżeli chcesz zobaczyć w kimś to, co jest wartościowe, a masz w głowie zakodowane jakiś stereotyp, zachęcam cię, podąż, poobserwuj, stwórz w swojej głowie przestrzeń, zawieź swoje oceny, podąż za tym drugim człowiekiem i popatrz na to, co robi dobrze. Czasami to jest bardzo trudne, jeżeli ja już mam jakieś utarte schematy myślenia. Natomiast sama uwaga, samo zwrócenie uwagi, porozmawianie jest już bardzo dużym takim pozytywnym bodźcem i docenieniem I mocnym sygnałem, że to co robię jest wartościowe, jest ciekawe, czy jesteś nauczycielem, czy jesteś rodzicem. Bez takiego dobrej samooceny u dzieci, u drugiego człowieka trudno jest współpracować. Ale uwaga, to jest tylko jeden, jeden aspekt. Pamiętajcie, że zaczęłam mówić o języku emocji, Czyli nie ma takiego przedmiotu, który by nas uczył, jak sobie radzić z sobą, z sobą samym. Czyli jeżeli już mamy zbudowany fundament, jeżeli już wiemy, jak zbudować poczucie drugiej wartości u drugiej osoby, wiemy, jak nawiązać tą relację, mamy jakby pewne zaufanie do siebie, prawda? Niezależnie od tego, jakie trudności nas będą spotykać w procesie edukacyjnym, czy przy robieniu jakichś zadań, takie wzajemne zaufanie, że my o dobrze o sobie myślimy, jest bardzo ważne. Ja to to widzę, jak przychodzą uczniowie, którzy są nieprzygotowani, nawet studenci przychodzą i mnie przepraszają za swoje nieprzygotowanie, tak? przepraszają, odczuwam to jako taką, oni się obawiają, że ja się na nich pogniewam, że będę wyciągał jakieś konsekwencje. Ja mówię, przecież ja się nie gniewam. Nie przygotowałeś się, to się poprawi. jest następna lekcja, ale ja się nie gniewam. Między nami jest wszystko okej, nie? Ale muszę być sprawiedliwa, bo nie ma nic gorszego niż takie nieadekwatne poczucie własnej wartości i nagradzanie kogoś za wszystko, za drobiazgi nieadekwatne. To też nie jest dobra dobra metoda, chociaż czasami mam wrażenie, że od czegoś trzeba zacząć i jeżeli już mamy takiego człowieka, który po prostu nie ma się od czego odbić, takiego ucznia, który bardzo źle o sobie myśli, to małe kroczki, małe takie informacje zwrotne podziękowania za pomoc, za wysłuchanie, za przyniesienie książki, za zrobienie zadania domowego. Od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć i te małe rzeczy też dostrzegać, czyli adekwatnie do do człowieka. Ale wracajmy do naszych emocji. Język, Język emocji. Chciałabym wam zaproponować dzisiaj coś, co... Pomaga bardzo w zrozumieniu swoich własnych emocji. Jest to komunikat ja. Zanim będziesz ten komunikat stosować do innych, warto go sobie przetrenować. Warto ten komunikat sobie poćwiczyć. Komunikat ja... On składa się z takich ważnych elementów, które pozwalają nam zastanowić się nad tym, co czujemy, czego oczekujemy od drugiej osoby, dlaczego jakaś sytuacja jest dla nas trudna. Nie jest to wcale łatwe narzędzie, ale chcę przypomnieć o tym narzędziu, bo widzę, że jest narzędziem skutecznym i widzę, że daje, daje dużo refleksji, przy poznawaniu właśnie siebie w tej konstrukcji. Uwaga, komunikat ja na czym polega? On ma pierwszy składnik, czyli nazywanie swoich odczuć. Co ja czuję? Ja czuję niepokój na przykład. Drugi element tego komunikatu ja, takiej konstrukcji zdania jest przywołanie faktów, które spowodowały, że tak się czuję. Czuję niepokój, kiedy ty umawiasz się na godzinę ósmą, a jesteś ósmej trzydzieści. Prawda? Kiedy uzgadniasz ze mną, że na przykład posprzątasz w domu, a jednak jest to niezrobione. Czyli przywołujemy fakty. To jest ważny element, żeby kogoś nie ocenić pod tytułem, jesteś spóźniarski, jesteś niesłowny, prawda? Tylko trzymamy się faktów, takich rzeczy, które można zaobserwować. I następny element komunikatu ja, bardzo często pomijany w komunikacji, jest jakie to ma dla mnie konsekwencje. Jeżeli sobie sama nazwiesz, sam nazwiesz konsekwencje danego zachowania, to będzie ci łatwiej o tym powiedzieć drugiej osobie. Te konsekwencje mogą być konsekwencjami dla ciebie, dla innych, dla otoczenia. I podam przykład. Jestem zaniepokojona, bo umawiałeś się o ósme, jesteś ósma, 20. Czekam na ciebie, niepokoję się, nie wiem, co dalej zrobić. Mogłabym się zająć innymi rzeczami, a tak cały czas czekam na informacje od Ciebie, tak? Blokuje mnie to w jakichś kolejnych krokach i zaburza mój cały plan dnia, prawda? Pokazujemy konsekwencje. Zazwyczaj druga osoba tych konsekwencji nie zna. No i na końcu są oczekiwania i oczekuję od Ciebie, że będziesz mi informować, jak się spóźniasz. I oczekuję też, że będziesz się trzymać tego czasu, na który się umawiasz. prawda? Co ty na to? Jak ty to widzisz? Czy jest to możliwe? tak? Więc zobaczcie, konstrukcja komunikatu, ja taka narracja o swoje uczucia, fakty, które mnie zdenerwowały, wkurzyły, konsekwencje, jakie to dla mnie miało i oczekiwania, pozwala uporządkować swoje własne myśli. To jest ta lekcja na języku emocji, która powinna być właściwie w każdej klasie przerobiona z dziećmi. To jest ta lekcja, która powinna być przerobiona także z nauczycielami, z rodzicami, że zanim coś powiem do drugiego człowieka, stwórz sobie ten komunikat do siebie, co ty właściwie chcesz powiedzieć. Ze swoich doświadczeń wiem, że niejednokrotnie jak się zastanowiłam, dlaczego mnie coś wkurza, to powiedziałam coś zupełnie innego niż planowałam na początku. Także oczekiwania po refleksji powiedziałam inne niż na początku, a przede wszystkim jeżeli jesteśmy w emocjach, ten komunikat daje nam czas na reakcję, na zastanowienie się. Tak, na przemyślenie swojej decyzji, żeby od razu nie zareagować. Także jestem za tym, żeby była w szkole taka lekcja pod tytułem język emocji i podczas tej lekcji moglibyśmy się więcej dowiedzieć o sobie i nad tym światem wewnętrznym zapanować. Zwróćcie uwagę, że wszystkiego czego się uczymy w szkole to jest Są informacje o świecie zewnętrznym, a o sobie tak mało, tak mało wiemy i mamy możliwości nauczenia się siebie, a przecież z tym całym światem wewnętrznym później żyjemy. Dlatego dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Oczywiście wszystkich nauczycieli serdecznie pozdrawiam i życzę takiej radości z tej pracy dumy z tego, że faktycznie potrafimy życie drugiej osoby zamienić na zupełnie inną jakość, ścieżkę. Bardzo często we wspomnieniach uczniów jesteśmy jako te osoby, które pokazały im możliwości, pokazały im nowy świat, że jakaś jedna lekcja otworzyła im oczy na swoje możliwości. My nigdy nie wiemy, kiedy to jest ta lekcja, kiedy to jest to spotkanie, ale każdy. ja też mam w głowie takiego swojego nauczyciela w czwartej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej, który zrobił z nami na język polski, na języku polskim teatrzyk. Ja pierwszy raz miałam takie zajęcia, gdzie robiliśmy teatrzyk ja zobaczyłam że ja strasznie lubię język polski że ja w teatrzyku dużo lepiej się odnajduję niż w rzeczach, które są do opisywania i i uwierzyłam w możliwości swoje, że ja mogę mogę się się dobrze uczyć mogę mieć dobre oceny że tylko muszę inaczej po prostu szukać innych form, żeby się nauczyć i żeby to wyrazić. Także życzę życzę wam tej radości ze spotkania z uczniami i też takiego wsparcia i dbałości o siebie, ponieważ wiem, że szkoła, relacje z dziećmi, lekcje, bardzo, bardzo potrafią eksploatować, dlatego dbajcie o siebie, bo jak to się mówi z pustego i Salomon nie, nie naleje. Dbajcie o siebie, o swój czas, o swoją energię, bo ta praca wymaga naprawdę dużo, dużo uważności, energii i nauczyciele, kochani, dbajcie, dbajcie o siebie. Także Dzisiaj komunikat ja, jako taka lekcja emocji, powtórz sobie, zachęcam cię, zapisz sobie, nawet z tego nagrania ten komunikat. Pierwsza jego część, ja czuję, co ja czuję, czuję na przykład niepokój, kiedy umawiasz się o godzinie 8, jesteś 8.30, to jest ta druga część, czyli fakty, pokazanie człowiekowi konsekwencji bo czekam, bo jestem zawieszona w swoich decyzjach, nie wiem, co dalej zrobić, prawda? I wyrażenie swoich oczekiwań. Proszę cię o SMS-a, o komunikowanie, kiedy się spóźnisz, a najlepiej, żebyś się nie, nie spóźniał, prawda? I co ty na to, prawda? Jak ty to widzisz? Czy jest to możliwe? Także Ten ten komunikat dzisiaj mam dla Was i chciałabym przeczytać kilka cytatów z książki Nataniela Brandena. Tutaj jest taka część Poczucie wartości w szkole. To też zapraszam nauczycieli do poczytania. Możemy nauczyć się rozpoznawać i akceptować swoje emocje, nie tracąc przy tym głowy. Prawda? Wiele wiemy o umiejętnościach, które składają się na kompetencje w relacjach międzyludzkich. Wiedza ta powinna być częścią edukacji młodego człowieka. Dokładnie Natanie Branden też by chciał, żeby była taka lekcja o języku emocji w szkole. Współczucie i szacunek nie oznaczają braku stanowczości. Tak, to są dwie różne rzeczy, ale to na osobny osobny temat. Nauczyciele o niskiej samoocenie są zazwyczaj ludźmi nieszczęśliwymi. Jednym z największych darów, jakie może ofiarować nauczyciel jest odmowa zaakceptowania jego zaniżonego obrazu siebie. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam pięknego weekendu. Zachęcam do przetrenowania komunikatu. Ja, bo on właśnie pozwala nam budować taki język emocji swój własny, wewnętrzny. I mam nadzieję, że ten podcast będzie taką małą, właśnie lekcją emocji gdzieś nadrobieniem takiego przedmiotu, którego nie mamy w szkołach, a może warto, żeby się pojawił. Ściskam, pozdrawiam. Oczywiście, że zapraszam za tydzień. Do zobaczenia Anna Temiak. I oczywiście udostępnij po like Możesz do mnie zawsze napisać. W piątki też obserwuję swój fanpage. Pozdrawiam. Do usłyszenia.